0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 y último de la temporada 2 de mi podcast Amor y Otros Enredos ¡Yay! ¡Se logró! Este es el último episodio, de una vez adviert advierto que no tengo ni idea de cuánto tiempo va a durar Sé que va a durar mucho porque es el último y hay como dos cabos sueltos por ahí entonces los tengo que atar sí o sí en este Y pues trataré de que la intro sea un poco corta A decir verdad, pues ya saben que es como Christmas mood eh, New, year, New year mood Creo que se lo dije bien Y pues, o sea, como que Mis tiempos andan, o sea, todo el tiempo ando como Con mis tiempos muy exactos y pues la verdad me ha costado mucho trabajo como poder grabar eh, Porque obviamente no estoy en donde siempre Sino que estoy con mi familia Entonces como que es un caos Porque todo el tiempo hay como mucho ruido O sea en la mañana mucho ruido Porque pues ellos tienen mascotas En la noche no tanto Pero, pero cuando llega mi hermano comienza a haber mucho ruido Entonces está bien complicadísimo grabar ahorita pero como lo prometí es de verdad, sí o sí se tiene que acabar esto antes de que acabe el año. Y como literal siento que ya me está correteando los días, tengo que acabarlo sí o sí en este episodio. Y pues bueno, okay. como les dije, el intro va a ser un poquito corto. <risa> porque pues necesito que quede como más en el contenido que por si sí no sé cuánto vaya a durar. Pero yo espero que no dure tantísimo. Digo, que hay otros episodios, otros podcasts, ¿no? Que, que duran mucho. Así que... Ay, pues si les gustó este y les ha gustado por las reproducciones que he visto... Pues yo creo que no tendría nada de malo que se echaran las dos horas, ¿verdad? Además, son vacaciones, disfruten. Obviamente también voy a tener mensajito para todo eso, pero prometo decírselos despuesito. <risa> eh, mensajito para... Pues para las vacaciones, para este mood de navidad y todo ese show Entonces, pues ahora sí, sin más preámbulo Los dejo con el episodio 11 Ya es el último, disfrútenlo mucho y espero les guste Y como les había contado en el episodio anterior Antes de ponerle como... Punto final a las cosas, pues, decidí buscar más información que, que en ese momento yo consideraba que necesitaba, ¿no? Y pues, justamente como les había dicho, eh, esta tipa, la ex de él, <ríe> tenía, tiene novio... Y pues a mí se me hizo fácil después de que le conté las cosas y todo eso. Pues el chavo insistió muchísimo en que nos viéramos para que platicáramos bien de la situación. Y pues yo accedí porque dije pues solo es una plática, ¿no? Y al final de cuentas pues necesito saber muchas muchas otras cosas que que pues se han quedado como dudas ahí y necesito respuestas. Entonces pues se me hizo fácil decirle que sí. El punto es que ya nos reunimos en, en un lugar y estábamos, pues hasta eso, ni siquiera, de, ni siquiera estábamos comiendo ni nada, solamente estábamos tomando y platicando y pues ahí me di cuenta de muchas cosas que la verdad yo dije, wow, ¿cómo hay gente que se quiere tan poquito, no? Um, para empezar se me hizo muy raro que yo sé llegar justo a ese lugar, por otro lado, por la principal, ¿no? Pa para no ponerla no difícil, fuimos a McCarthy's. El punto es que yo sé llegar a McCarthy's por otro lugar y este chavo me llevó como por otro lado, que más o menos yo tengo un ubicado que por ahí vive su, su novia, ¿no? Entonces yo la verdad sí me puse como muy nerviosa porque la mente juega demasiado con uno cuando tiene ansiedad, ¿no? Entonces empecé a pensar, no, qué tal si él como por venganza me lleva como por donde vive esta chava, y y qué tal si lleva el carro de este tipo, y, y luego salen y nos vemos los cuatro y se arman relajo, o sea, yo yo estaba armando mi película, dejen en película, mi serie de Netflix casi, que por cierto Netflix si escuchas esto puedes adquirir los derechos pero obviamente con mi consentimiento el punto es que um, pues ya mi mente se estaba yendo por otro lado también ¿no? pues como les digo mi mente ya había creado una película bien <ríe> extrema pero pues obviamente no, no iba a confiar en este tipo porque, pues, no confiaría en una persona que le dices que su novia lo engaña con su ex y, y sigue con ella, ¿no? O sea, no confiarías en alguien así. Y, pues, ya llegamos a McCarthy's y les digo, estuvimos, bueno, pedimos algo de tomar y estuvimos platicando, ¿no? Y, pues, obviamente... Yo siempre llevo para pagar lo mío, ¿no? No quise pedir nada de comer, porque con los corajes que iba a estar haciendo con toda la historia, pues no me iba a hacer muy bien que digamos. El punto es que, pues le estuve preguntando, ¿no? Que si él sabía que esta chava y, y el otro eran, pues, expareja, ¿no? O sea, eran ex. Y me dijo que sí, que sí sabía... Uh, que de hecho pues no se tragaban Que justamente por eso Y sí, de hecho también el otro tipo Siempre como que me sacaba historias del De que no lo tragaba y así Y es como de Pues uh, obvio no se traga ninguno, ¿no? Pero pues ahí siguen Demensos ambos <ríe> Y pues Hablamos de muchas cosas, o sea, estuvo padre porque hablamos también como que de a qué se dedicaba, de su trabajo y todo eso, del mío y así. Eso estuvo muy padre, sí, no no le quito lo padre de esa plática, pero pues en realidad yo no había ido a preguntarle sobre su vida, ¿no? Le dije que, que como que los había visto antes juntos y seguí, siendo el novio de ella y seguía ahí, ¿no? Me dijo, sí, de hecho, la vez que los vi mmm, juntos, pues no no estaban haciendo nada malo, iban en la calle, pero creo que sí iban agarrados de la mano, y pues justo ya andabas tú con él, y cuando me dijo eso, se los prometo que <ríe> me empezó a enojar así cañón, y yo dije, a ver, ok, cálmate, y mm, le dije, ¿qué hiciste?, me dijo, nada, pues nada más me les quedé bien y me empecé a reír. Y esta tipa le soltó la mano y ya. Y pues el otro como que muy, muy gallito me quería retar, pero pues yo me le quedaba no me reía y no hacía nada porque él no sabe pelear. Y eso es cierto, entonces pues nada más me quedé callada y le dije, ¿y cómo puede ser posible que después de lo que viste... Seguiste ahí, o sea, yo de verdad no entiendo, porque no te enojaste, porque no explotaste, porque no sentiste como que ese coraje, ganas de destruirlos, sabías que ellos son, son ex y, o sea, ¿cómo no? Y me dijo, pues no, o sea, simplemente me dio risa. ...de verlos ahí juntos... ...y pues la verdad yo no, no entendí... ...o sea, ¿cómo te va a dar risa... ...ver a, a tu pareja... ...con su ex agarrados de la mano? Como que... ...porque en tu sano juicio... ...te daría risa algo así, ¿no? Bueno, en una persona coherente... ...claro está... ...y pues le dije... wow pues no, sí... ...no sé si sea... nivel de madurez o qué, ¿no? ...pero yo no la tengo... Y pues la verdad sí, sí me sorprendió mucho eso, ¿no? Y le dije, ¿y cuando dices que pasó eso? No, pues pasó en tal fecha. Y justo yo le dije a ella, pero él ya tiene novia, ¿no? Y ella me dijo, pues sí, pero pues su novia no estaba. Y pues él quería ir a no sé dónde y por eso salimos. Y este chavo le contestó, pero pues si tiene novia, que, que su novia lo, lo acompañe. O si su novia no está, pues que su novia o otra persona lo acompañe. Tú no tienes por qué. Y pues como que me dio ganas de decirle gracias por ser tú el cuarenté. Pero pues le dije... Es que no entiendo, o sea, si ya éramos novios, ¿por qué hizo eso? O sea, no entiendo, y no entiendo por qué tú pudiste hablar con ella del tema tan tranquilamente. O sea, yo simplemente no hubiera podido. Y me dijo, pues es que ya después de tanto te acostumbras que ya ni siquiera te pones mal. Y se los juro que yo no entendía nada de lo que él me estaba diciendo. Y pues, le dije, ok... Pero entonces, ¿a qué acuerdo llegaron? No, pues que ya no lo iba a ver, que pues iba a respetar la relación de ustedes y así. Y me dijo, obviamente tú y yo nos conocemos desde antes. ¿Te acuerdas cuando la vez que tú fuiste con unos amigos al depa y yo estaba con ella? Pues desde ahí empezó lo de nosotros. Y yo de... Pero ella andaba con él. ¿Qué, ¿Qué onda, no? O sea, como que no. Mi, mi cerebro explotó, se los prometo. Mi cerebro hizo capum. ¿Cómo existe gente así? O sea, en verdad no sé si vivía en una burbuja rosada. Pero, Dios mío, ¿en serio existe gente así? O sea, de verdad, de verdad. No me cuadra. No no No, no entiendo. no no es que me espante, digo, existen las relaciones poliamorosas, pero una cosa es una relación poliamorosa y otra cosa es cuernear, que te cuernen, dejar dejar que te cuernen y, y regresar al cuerno. O sea, eso es un asco, eso no es ni relación, eso es un asco tal cual, es una shit. Entonces, pues me dijo, tú y yo ya nos conocíamos y cuando ella me dijo que tú eras novia, de, de ese güey, la verdad, me sacó mucho de onda, porque yo dije, ¿cómo es que una persona como ella se fue a fijar en ese güey? Cuando, pues, hay, existen muchas cosas por, por detrás de, 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 de lo que él aparenta, de lo que él aparenta ser. Le dije, sí, ya, ya lo supe, ¿no? Ya, ya lo noté después de nueve meses de relación. Uh -huh. y me dijo, pues sí, la verdad, a mí me sorprendió porque, independientemente de, eh, él empezó a decir Pues estás guapísima Estás preparada O sea, eres muy buena onda Ahorita te estoy conociendo como persona Independientemente del coraje Y de las groserías que se te puedan salir Es muy buena onda Entonces yo no entendí cómo una persona como tú Se fue a fijar en ese güey y, y justo fue como de Yo tampoco lo entendía Pero pues sí, ¿no? Y le dije ¿Por qué lo dices? Me dice Porque para empezar yo hablo de cómo ella me dijo tal cual las cosas y muchas veces lo vi. Él es bien manipulador, él maltrata a las personas y pues bueno, eh, coincidimos en muchas cosas porque póngale que tantito se cosecha de ella y tantito cosecha del otro, pero al final de cuentas hubo muchas cosas en las que coincidíamos que no creo que haya sido invento de nadie más que la realidad. ¿No? O sea, ¿era controlador con ella? Sí. ¿Es controlador como persona? Sí. ¿Es muy chantajista también? Mentiroso, a más no poder. Eh... En sí es narcisista, pero pues, bueno, la patología viene siendo esa. Uh... Yo dije manipulador, chantajista, mentiroso. Eh muy hipócrita, demasiado hipócrita, también el hecho de que, pues, maltratador, porque, pues, cuando yo hablé con ella, ella, pues, me dijo que sí, ¿no?, que a veces se portaba muy agresivo, palabras y así, pero, pues, a su novio le contó que, pues, la jaloneaba, le decía un buen de cosas, siempre la hacía llorar, este que una vez sí le di una cachetada, entonces justo ahí me espanté, ¿no? Y, y lo relacioné con discusiones que yo escuchaba cuando estaba en el depa, ¿no? Cómo le gritaba, cómo le decía de cosas, no la bajaba de pú, no la bajaba de zorra. Y pues era feo escuchar eso y haberme encerrado tanto a la realidad, ¿no? Que yo creo que todas pasamos por, o todos pasan por la etapa de es que con él o con ella sí, pero conmigo no, tal vez no. Y ni siquiera el mío era un no asegurado, era un tal vez no. Entonces, pues sí, ¿no? Cuando me dice este chavo, pues eso le dije entonces, ¿si le pegó? Me dijo, sí, él le pegó. O al menos eso me dijo ella. Y pues a mí sí me consta, porque todo lo que me hizo y lo comparas con ella, y de verdad si yo tuviera la posibilidad de hablar con sus otras ex, me encantaría, porque yo sé que ni ella ni yo fuimos las únicas en vivir ese tipo de situaciones con él. Entonces pues sí, como que mi cerebro estaba haciendo boom de emociones y todo Y me dijo también una de las cosas que, como les dije, ahorita ya no tengo ni inicio ni desarrollo ni final eh, Una de las cosas que salió en la conversación con este chavo fue que um, Él me dijo, creí que ya habían regresado y le dije, ¿por qué regresaría con alguien como él? Me dijo, pues es que, por ejemplo, ella lo perdonó muchas veces y muchas veces regresaron y todo bien. Y pues como era la primera, yo creí que lo ibas a perdonar, y ibas a regresar con él. Le dije, o sea, todo lo que hizo, todo lo que me ha hecho, no tiene nada que ofrecerme como por qué regresaría con una persona como él. O sea, como por qué regresaría con él, simplemente es muy lógico, no tiene sentido. Y me dijo, pues sí, pero ojalá todas pensaran como tú. Y pues ya, ¿no? Seguíamos hablando. Y entre más hablábamos, más me enojaba porque pues él me decía, no, pues siempre siguieron en plan, según ellos, amigos, pero siempre se seguían hablando, siempre se mantuvieron comunicación. De las últimas veces es porque él le pidió a ella que fuera a su casa. Dios mío, cuando dijo eso fue como de qué poca de su mamá. De de que ella sabía cómo estaba la situación, porque digo, por más ciega y mensa que esté, la señora se daba cuenta, era su hijo, ¿no? Y que permitiera eso, o sea, por lo que me dijo este chavo, él le dijo, ella le dijo. No, sí, él le dijo a ella que su mamá estaba muy enferma y necesitaba apoyo, o la mamá de no me acuerdo de cualquiera de los dos, pero el chiste es que las familias están enteradas de todo el rollo y lo permiten, lo aceptan y lo apoyan, y es como de, no inventen, o sea, ya ya no sé quién está peor, la familia, los hijos o todo alrededor de ellos, es como de wow. El punto es que se vieron ahí Que quedaron como amigos y que ella le quería dar el apoyo Y este chavo le dijo Pero tiene a su novia No, es que su novia sale de viaje muy seguido y que no sé qué Sí, no, pero digo He, he visto muchos posts que dicen Una cosa son los 10.000 pretextos Y otra la lealtad de, Y los valores que tú tengas como persona Pero digo, ¿de dónde vamos a sacar lealtad y valores? Cuando su propia familia Le justificaba hacer eso Y estaban enterados de todo, ¿no? Entonces yo así como de, no, de verdad, de verdad, me estaba dando un infarto por enterarme de muchas cosas, era como de porque estoy preguntando cada vez más y más me estoy dando yo solita en la torre con todo esto? Y pues bueno ya, el punto es que pues me dijo que sí, que siempre mantuvieron comunicación, que pues él confiaba todavía un poco en ella porque pues le dejaba su teléfono sin contraseña ni nada y le dije pues es que siempre los mensajes o las llamadas que hacía o me hacía eran de números diferentes todos fueron de números diferentes, jamás fue de su número porque al inicio yo tenía guardado su número y él también y pero nunca fueron de su número, fueron de números diferentes y este chavo súper tranquilo me dijo ah, entonces eran de los números de sus hermanos y yo de... O sea, sí, entendible, porque tiene muchos hermanos, pero como por... <ríe> como por qué sus hermanos, como porque la familia se prestaría a eso mismo, ¿no? Sus hermanos, porque su mamá la tiene considerada la persona más pura y casta del universo. <ríe> Señora, por favor. El punto es que... No... Mi mente no creía... ¿Cómo puede ser posible que la familia se prestara a eso? Y como les dije, la verdad es muy sorprendente porque dices... ¿En qué momento la familia está de acuerdo con que hagas tu relajo, no? O no sé si todas las familias sean muy open mind, pero lo dudo mucho. Pero, pues me sorprendió muchísimo, ¿no? Igual otra de las cosas que le pregunté fue... ...que... ...bueno, hasta donde sé... Ah, ...pues este tipo... sí había descubierto que... ...ella lo engañaba con él, ¿no? Le dije, bueno, ¿y ahí cómo pasó? ...y todo eso, ¿no? Pues sí se dio cuenta... ...y así... ...pero pues... ...ten cuidado con él, cuando te salgas... ...no le vayas a decir dónde vives, porque... ...pues es muy vengativo... ...la vez que pasó lo de... ...nosotros... Pues fue a chillarle a la mamá de ella que mmm, lo que había pasado y todo eso. Y le armó un mega problema, casi la saca de la carrera y así, ¿no? Y sí, recuerdo esa historia, pero de la versión de él. Recuerdo la historia en la que me dijo, no sé si decirle a su mamá... Bueno, básicamente él me dijo... Yo tengo como que el poder de, sobre ella y sobre su carrera. Entonces fue como de, ¿de qué hablas, no? Y, y este... Y fue como de, ¿de qué hablas, no? Y ya me dijo, pues sí, es que si su mamá se llega a enterar de esto, mmm, la saca de la carrera. Y yo de, ¿pero por qué? Y me dice, pues sí, por todo el relajo. O sea, la señora ni siquiera sabía que nosotros pues dormíamos juntos ni nada. Entonces, si la señora se llega a enterar de que ella me engañó con él y así, pues la se va a enojar mucho, la va a sacar de la carrera y ella se queda sin carrera, ¿no? Y me dijo, no sé si hacerlo. O sea, así estuve consolándolo, ¿no? Antes de todo el relajo. Como dos días en el que él me decía, no sé si hacerlo, es que si quiero hacerlo, quiero hacerlo a que pague y que no sé qué, y así, ¿no? Y yo le decía, pues como tú quieras, ¿no? No te puedo decir si sí, hazlo porque qué tal si lo haces y te arrepientes o decir no lo hagas y te quedas con el gusanito. Pues es como tú te sientas, como tú veas y así. Yo así me la llevé. Y hasta donde yo tenía entendido. O hasta donde él me había contado, no había hecho nada, dejó, la perdonó de corazón, <ríe> aquí obviamente, entre comillas, y pues ya, hasta ahí quedaron las cosas y ya se acabó, ¿no? Y yo dije, ah, qué padre, ¿no? Todo terminó en buen plan, según mi mente, ¿no? Y según yo y según sus historias. Y su novio me dijo, no, así no fueron las cosas. Él fue de llorón con la mamá luego, luego y le fue a decir su hija, este, me engañó con este tipo, y le fue a llorar y todo, ¿no? Que por ahí, pues, se echaron de cabeza a los dos, porque, pues, al decir me engañó y se acostó con él, pues, obviamente, ya obvio sabía que, pues, entre ellos ya había pasado, pues, otras cosas, ¿no? Entonces, pues, sí fue como de, o sea, de verdad, ahí es cuando te pones a reconsiderar quién es el peor, ¿Quién está peor? La familia, los hijos... Todo el círculo alrededor... O sea, no manches... ¿Quién está más mal? Y yo dije... ¿Entonces eso pasó? Me dijo... Sí, eso fue lo que realmente pasó... Fue a chillarles a todos... Y tú ya te sabes la demás historia... Él no... En las demás historias... Él no la baja de que es la peor... Y habla mal de ella... Con quien pueda... Y sí, eso me consta... Pero pues yo... Me había quedado con que... él buena persona le dio indulgencia... Y pues obviamente olvidó las cosas y la perdonó de corazón y pues ya todos felices, pero pues nada de eso fue real. En realidad pues le fue a llorar a la mamá de ella y le fue a decir que pues ella le había sido infiel y así. Entonces pues sí como que también ahí me molesté mucho de por qué le creí más a la versión de él que a la versión de, de ella, ¿no? O por qué creí en su versión, no, creo que es ahí. Entonces, pues sí, como que ya eran muchas cositas y yo ya estaba como, ay, ya, o sea, ya, aquí muere. Y pues ya, como les dije, pues seguimos platicando un buen de cosas, ¿no? Seguimos platicando de eso. Mm, yo sí le dije, porque lo veía súper tranquilo en toda la conversación, ¿cómo le haces? O sea, no entiendo cómo le haces para estar tan centrado, no entiendo cómo me hablas de las cosas sin ninguna, ninguna gota de coraje. No entiendo cómo lo haces para ser así. Él me dijo, pues no, es que después de tanto ya te acostumbras a las cosas. Y le dije, pues sí, pero pues yo creo que eso está más mal, ¿no? Y después este chavo me empezó a decir como que... No, es que no sé por qué desde que estoy con ella este, no funciona con nadie más. Y es que siempre todo me regresa a ella. Y o sea, yo sé que no está guapa, pero pues tampoco está muy fea que digamos. Y yo de no, bueno, <risa> es tu novia, ¿no? Y le digo, pues yo no me basaría más en eso. Yo me basaría realmente en qué me ofrece ella como persona pero pues te has dado cuenta que siempre te ha mentido o te ha engañado, como porque sigues con ella. Me dijo, pues por lo mismo, porque no funciona con otra. Y yo así como de, ¿cómo va a funcionar con otra si tienes novia? O sea, no es lógico. Y le decía, pero, o sea, ¿cómo lo has intentado con otras personas? Y me dijo, sí, sí, porque incluso pues yo empecé a salir con otra chava y no sé qué. Y yo de, bueno... Pero terminaron, ¿no? Me dijo, no, seguimos juntos, seguimos siendo novios. Y yo de, ¿no crees que entonces no ha funcionado con otra chava? porque ¿Por qué funcionaría con otra chava cuando tú tienes novia? Pero fue como de, no, pero pues es en plan como para ir viendo, como tentando terreno y si no, pues no terminarla y tener algo seguro, ¿no? Y, o sea, desde ahí eso se me hizo súper nefasto, fue como de... Oh, no, no, en serio, no, de verdad, les prometo que mi cerebro estaba tratando de entender una ecuación súper complicada, y, y yo le decía, pues es que igual y si la terminas bien y todo, pues después puedes conocer a alguien más y vas a ver qué funciona y así, y dijo, no, pues solo hemos terminado una vez, bueno, nos dimos un tiempo y traté de salir con alguien más y no funcionó con esa persona y regresé con ella. Y yo de, bueno, sigo sin creer que así funcionan las cosas, pero bueno, el punto es que le dije, es que ¿cómo le haces para mantenerte tan tranquilo? O sea, yo me puse muy mal ese día y me dijo, sí, lo noté y de hecho justo el día que me dijiste que ella me había engañado y todo eso fue el día de mi cumpleaños y entonces, pues, yo yo sí me sentí muy mal por el chavo, porque dije, ay, o sea, no es como que quieras recordar tu cumpleaños, como el día en que me enteré que mi novia me estaba haciendo infiel y aún así sigo con ella, pues no. Entonces, pues, fue como de, ay, disculpa por eso, ¿no? Yo no sabía. Y me dijo, no, no te preocupes. De hecho, pues, igual, este... Pues ese día ya no quise pelear ni nada. Hasta el otro día fue que hice las cosas. Y yo como de ¿Cómo aguantaste? O sea, no manches. A mí me dicen ese día y ese mismo día tiro y mando toda la fregada. Y yo de no, no, no. Esto sí está, pero sí super cañón mal. Y y le dije pues es que, o sea, ¿Cómo te mantenías tan, tan tranquilo? Me dijo, no, sí, hubo igual varias veces que yo la notaba que llegaba más noche de lo normal que porque según había salido tarde de su escuela o de la clínica y la notaba como muy cansada o muy o ya, agitada o ya no tenía ganas de hacerlo y yo como de, ya cállate, porque si tú no vas a decir nada, yo ahorita te quito tu teléfono, le marco y le digo hasta de lo que no, ¿no? pero después dije, bueno, al final de cuentas yo ya no soy nada de este tipo, como para que ¿Para qué seguirle ahí, no? yo, ok, tranquila, ¿no? Y como les dije, a veces no es bueno querer indagar de más o preguntar más porque te acabas dando tú solito, tú solita en la torre. Ya sabes las cosas, ya sabes la situación, como para qué seguir preguntando fecha, momento, a qué hora, dónde, cómo, cuándo, en qué forma. O sea, no tiene sentido, es muy estúpido si te lo Pones a pensar con la cabeza y el cerebro súper fríos, es muy estúpido que hagas eso porque es literal como martirizarte, como estarte torturando y a lo güey, ¿no? Entonces, pues, yo le decía, ¿cómo le haces o cómo le haces para mantenerte tan tranquilo? Es que de verdad no entiendo, no, no capto. Y me dijo, pues, es que ya llega un punto en el que te acostumbras a las cosas. Y le dije, perdón, pero por más que esto pasara siempre, yo no me acostumbraría a estar con alguien así o a vivir algo así. Y me dijo, pues, creo que es obvio. O sea, ella me las hace y yo me llevo a enterar, pero pues yo se las regreso. Y yo, ¿cómo? Me dice, pues sí, yo sé que ella me ha engañado un buen de veces, pero pues yo también lo he hecho. Y yo de qué, o sea, qué, y yo de, ah, no, pues supongo que entonces por eso ya te acostumbraste, no, y me dijo, pues sí, y al final de cuentas, pues ve, o sea, pobre de este, de este güey, ¿no? Eh, para empezar... Básicamente, como que le quité a ella, ¿no? Bueno, y ahora te perdió por güey, porque no supo valorarte y no supo valorar la relación que tenían por seguir con algo, con alguien que pues ni lo fuma, ¿no? O sea, podrán hacerlo y lo que quieras, pero ella sigue conmigo. Yo de no, no entiendo mucho tu lógica, pero bueno. Entonces, pues sí, le dije, bueno. Y a, a todo esto, como, ¿por qué sigues con ella si te engañas, si te es infiel a cada rato cada que puede O sea, ¿por qué sigues con ella? Y le digo, y así como que me digas, me encanta, pues tampoco me lo dices. Me dijo, no, porque ya te dije, no está guapa, pero tampoco está tan fea. Y yo como de, ¿qué onda? Y me dijo, pues... Es que es linda en el sentido de que me hace comer, me plancha la ropa, me plancha cuando voy al trabajo, se acomida de las cosas y yo de O sea, yo por dentro es como de O sea, tú no quieres una novia, tú quieres una sirvienta, una ama de casa. No 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 quieres alguien con quien compartir metas, con quien compartir cosas, o sea, tú nada más quieres una sirvienta, ¿no? Y luego yo no entendía por qué, por qué esa obsesión de seguir juntos. Porque, por ejemplo, dice que ella le decía que ella nada más quería terminar la carrera y que ella quería casarse, que le propusiera que se casaran, que ella, tenía que, que ella quería tener hijos, que ella quería tener una familia, que ella quería embarazarse. Y era como de, no manches, ella es más chica que yo, mucho más chica. Eh, este chavo también, bueno, su novia también. O sea, como por... Ah, de por sí, haberse salvado de que su mamá no la haya querido sacar, o no la haya sacado a la carrera, terminar la carrera para terminarse rápidamente casando y ya. Y pues este chavo tiene un buen trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, por lo que entendí, ella quería dedicarse nada más a la casa y a sus hijos y a él. Y yo como de, o sea, aparte de eso, quiere ser una mantenida. Como por, o sea, no, no. Y yo dije, mmm... Pues qué curioso, porque comparte las mismas ideas que él, de que él ya quería tener un hijo. Y me dijo, ¿y tú qué le decías? Le dije, pues no, yo ni siquiera quiero tener hijos para empezar. Y aparte, ese ni siquiera era mi meta, ni mi sueño. No lo es y no lo va a ser. Mi meta y mi sueño es seguirme preparando como persona, como profesionista. Y, y seguir viajando, que es lo que más me interesa. Y pues ya... Seguimos hablando de muchas cosas sí y pues me cayó bien, ¿no? Porque sí sea lo que sea me cayó bien, pero no dejó de impactarme el hecho de decir que triste es que una persona que le ha costado, porque sí le ha costado y que ha llegado muy lejos en lo que cabe, no se valore, no se valore así como persona, no aprecie lo que hace y sobre todo que, que no se ame, yo dije, wow, o sea, ahí como que una luz abrió mi entendimiento, mi mente y mis ojos y me dijo, ¿te das cuenta que el amor propio sí te salva la vida? Porque yo dije, qué poquito se quieren estas personas, qué poquito se aman, es que ni siquiera se aman como para aceptar tanta shit. Aceptar tanta shit, recibir tanta shit, dar tanta shit, es como de, wow, o sea, de verdad, no te amas cuando aceptas todo eso, y yo dije, entonces no estoy tan mal, o sea, quizás relativamente, y muy, muy relativamente, y entre comillas, Supongamos que me tardé, ¿no? Pero pues me di cuenta. Hay personas que nunca se dan cuenta o que simplemente son felices así, ¿no? Y que sea, no se aman o se aman tampoco, que están dispuestos o dispuestas a aceptar y permitir lo que sea con tal de no estar solos, no estar solas. ...con tal de poder estar a fuerza con una persona, aunque esa persona ni te valore... ...la verdad a mí me sorprendió súper cañón todo esto, fue como de... ...¿en qué mundo vivo? O sea, ¿cómo puede ser posible todo esto? De verdad, no, no lo concebía en mi mente, yo decía, no, en serio no... ...no entiendo cómo pasa todo esto... Y pues estaba muy abrumada, de verdad, hubo un punto en el que ya no ponía atención ni a la música, ni a las demás personas, nada, nada, estaba súper abrumada, súper con mis pensamientos y mi mente al diez mil, y pues realmente yo ya no sabía qué hacer. Y pues... Pues ya eh, después de seguir platicando y como les dije, creo que fue lo más relevante y de todo lo que trató la conversación, pues yo le dije que pues ya nos fuéramos, ¿no? Y él me dijo que sí, que porque el otro día trabajaba y entraba temprano. Y eh, pues para esto él trabaja en un lugar que está justamente por donde estaba el departamento, o sea, justo. Él trabajaba en un banco que está por donde está el depa y fue como de, o sea, súper cerca, ¿no? Porque hubo varias veces que me había invitado como a desayunar, pero yo no accedí porque dije, no, va a ser solo una plática y tampoco quiero como, ay, sí, vamos a paseo y todo, no, 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 no. El punto es que cuando nos regresamos, nos regresamos caminando y ya era muy noche, ¿no? Entonces me da como pánico caminar muy noche. Y de broma le dije, ¿y si nos asaltan o algo? Y me dijo, no te preocupes, yo sí sé pelear. Y se fue como de, ay, bueno, el punto es que ya nos fuimos caminando y así. Y pues, justo cuando llegamos al depa, eh, pues varias veces antes de llegar al depa trato de besarme, y pues yo me hacía como la que no entendía la indirecta, ¿no? Igual al inicio no la entendí, pero después me estaba haciendo como que no lo entendía. Eh, y pues... Pues ya cuando llegamos a... Al DEPA, como les dije... Mm, pues se tornó muy raro todo porque me dijo pues sigues enojada con él, ¿no? Y le dije sí, pero ya no somos nada. Y me dijo pues ¿y por qué no le damos en la madre a los dos? Y yo de eh, como por le dije pues yo ya no soy nada de él, tú sí sigues siendo algo de ella, pero al final de cuentas vas a seguir con ella, no tendría caso. Y me dijo, pero pues al final de cuentas te quedaría la satisfacción de haberla de habérsela regresado y le dije no no y me dijo, sí, además ya estamos acá, o sea conozco completamente el departamento, sé sí, como por doné, no y yo de mm, no no lo creo mm. y me dijo. Pues yo digo que hay que aprovechar, además pues ya es noche y pues no no como que no tengo dónde quedarme no y y yo así como de ah y pues realmente fue como muy muy incómodo porque pues yo no quería o sea la verdad les voy a ser súper sincera en este punto Sí lo pensé, sí lo pensé, porque no voy a decir, no, yo ni pensé, ni siquiera me paso por la... No, sí lo pensé, desde la primera vez que hablamos y él me dijo, vamos a darles en la madre y nos vengamos y así, y así. O sea, sí, sí lo pensé y esa idea me estuvo rondando en mi mente un buen de tiempo, un buen de tiempo, pero agradezco mucho que se me haya bajado tantito el coraje y haya pensado con la mente fría. ...porque de no haber sido así... ...sí lo hago y nada más por coraje... ...ni siquiera por por gusto, ¿no? Entonces cuando estábamos... ...ya en la entrada del depa... ...pues sí, me dijo... ...pues ya estamos aquí, ya hay que aprovechar... ...hay que hacerlo, que no sé qué... ...y le dije, no, o sea, no, no, no... ...porque pues al final de cuentas yo que ganaría... ...yo ya terminé con él y... ...y sé que no vamos a regresar... ...pero... ...pero pues tú estás con ella... ...y tú vas a seguir con ella, o sea... Para empezar no entiendo por qué lo quieres hacer y ya me empezó a decir muchas cosas que ahorita no tienen explicación, que bueno, dice, se entiende, pero dices, o sea, de todas formas, ¿cuál va a ser el chiste si vas a seguir con ella? O sea, y yo, y me dijo, no, pues si quieres la termino y andamos. Y le dije, no, 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 aquí no se trata de andar contigo ni ni con nadie, o sea, simplemente yo quería sacarme de dudas un montón de cosas, ya me sacaste de la duda, muchísimas gracias, te agradece eso, pero no, tú y yo, entre tú y yo no va a pasar nada. Y pues fue como... No, y adiós, y me metí porque... Les prometo que en ese momento era como de... Nada, no adrenalina, pero sin nervios de que... Va a llegar, nos va a ver, se va a armar aquí un mega show... Va a estar bien grande... Y una parte de mí diciendo, no quiero que suceda... Y la otra parte de mí... Implorándole al universo que pasara... <ríe> Entonces sí, fue como bien cañón tratar de mantenerme al margen tratar de decir, sabes que no, y, y tratar de hacer las cosas pues de la manera más, mmm, de la mejor manera posible, porque de verdad que una parte de mí decía, sí hazlo, y otra parte de, de mí decía, no, no lo hagas, ¿no? No vale ya la pena. Una parte de mí decía, no quiero que llegue y que se arme aquí un show, y otra parte de mí decía, ojalá que llegues. ¿Para que solamente con el simple hecho de vernos juntos platicando te demos en la madre? Entonces fue súper cañón, les prometo que fue uno de los momentos más complicados en los que mi mente estaba súper dividida en sí, no, no, bueno, tal vez sí y ay no. O sea, de verdad que cuando subí a mi cuarto me encerré y me puse a llorar porque dije... Tan cerca, tan cerca para haberse la regresado y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Y me puse a llorar, ¿no? Pero pues también ahí me di cuenta que el no haberlo hecho es lo que me hace diferente de ese tipo de personas. Realmente tienen una triangulación cañonamente horrible. Está él, eh, ella, su novio, su ex. Y es como de... Pero ella no deja a su novio... ...pero tampoco lo deja a él... ...porque ya le juro que con quien sea... ...le va a dar en la madre... ...ojalá, ojalá no se lo cumpla... ...porque pobre de la otra chava... ...o sea, ni siquiera pobre de él, a él... ...que le den la madre las veces que quiera... ...pero pues la otra persona no tiene la culpa... ...terceras personas no tenemos la culpa... ...del desmadre que ellos hayan hecho en su relación... ...ni que no sepan cerrar ciclos... ...ni que no sepan dar amor... ...ni que sean una porquería de personas... ...nosotros las terceras personas... ...no tenemos la culpa de esa shit. Y tiene una triangulación, una relación tan horrible que yo decía, Dios mío, o sea, no entiendo nada, <risa> o sea, de verdad, de verdad, no, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible todo esto? O sea, les prometo que ese día yo quería dormir de la manera más tranquila posible y ni dormí, porque estaba demasiado en shock con todo lo que me había enterado, tenía más coraje de lo normal y sobre todo no entendía por qué no había hecho las cosas y literal toda la noche me llenó de más shit para la mente para decir sí hazlo y sí darle en la madre y sí vengate, y no lo hice hijo, y como de por qué no lo hiciste no y pues bueno ahí dije no ya 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 o sea ya esto ya ya está demasiado mal no ya necesito terminar esto de una vez por todas no y, y fue muy complicado porque, como les dije, pues sí me quedé pensando, ¿no? O sea, tenías toda la oportunidad y no lo hiciste. Y pues, bueno, no no entendía mucho de por qué. si sí, yo tenía muchas ganas de vengarme, de hacerlo. El hecho de... solamente para vengarme. ¿Por qué no lo había hecho? O sea, ¿qué era lo que me había detenido, no? y no sé, estuve haciéndome esa misma pregunta una y otra y otra vez, hasta que me di cuenta que yo era diferente, ¿no? Incluso días después de eso, el novio de ella me siguió mandando mensaje, me siguió escribiendo que fuéramos a desayunar, que saliéramos, que tenía una hora libre, que nos viéramos, pero pues... <ríe> Empecé a dejar en visto y cositas así, ¿no? Porque yo decía... No, o sea... ¿Ya para qué, no? Y... Bueno, aquí sí no me voy a llevar todo el crédito. Yo porque me tuvo que ayudar mucho 911. Porque yo le decía... Es que si sí quiero hacerlo. Y él me decía... ¿Y qué ganarías? O... Es que... ¿Y si si lo hago? O... ay, ¿Por qué le dije que no? Y... Simplemente me decía... Es que ¿qué ganarías? Y, al final de cuentas... Tú ya te deshiciste de eso... Ya, sí, déjalo. Yo soy una persona que cree mucho en las energías y en el karma. Y siempre me decía, deja que el karma se encargue de las cosas. Pero yo decía, quiero ayudar al karma, ¿no? <risa> Entonces, pues realmente era bien complicado. Como les dije, mi mente estaba dividida en sí, no, sí, no, tal, en la madre, no le des en la madre, y así, ¿no? Y pues realmente comenzaba a enojarme conmigo, ¿no? Porque dije, pues él ni siquiera pensó en mí, porque yo estoy pensando en que, ay, no... Pero no era por pensar en él, porque sí quería vengarme, pero no quería mancharme de eso que ya traían ellos, ¿no? Que es un círculo súper tóxico, nivel legendario, no sé, porque pues era muy, muy feo saber que así llevaban su relación, ¿no? Ella sabía que estaba jugando con, con este tipo... Y aparte, pues, que tenía a su novio, ¿no? Y el otro, pues, ahí sin soltarla, pero pues sabiendo que tenía, había tenido una relación conmigo y pues de todas formas seguía con ella. Y su novio sabiendo que, pues, lo engañó, lo cuernió pero pues la cuerneaba y se la regresaba y, y yo de... Y lo peor de todo es que las familias estuvieran enteradas como que de la situación y aceptaban las cosas, ¿no? Era como wow Y de hecho, eh, justo una de las cosas que le dije a este chavo es que me dan ganas también de decirle a su mamá. Y me dijo, bueno, igual y ahí como tú veas, pero pues ahí fue cuando salió el tema, ¿no? Él le fue a llorar a la mamá de ella y pues este... Casi por su culpa la sacan de la carrera, ¿no? Medio extremista la situación, ¿no? Pero pues a veces digo... Se lo hubiera cumplido, señora. Porque solamente así hubiera aprendido su hija. Pero pues al final de cuentas cada quien, ¿no? Así que no no me iba a meter más. Y pues ya dije, bueno, sí, para qué. ¿Qué hago? Relajo, ¿no? Mm. Y pues bueno, así estuve muy... <ríe> pensando mucho los demás días y, y, no sé, bien estresada, ¿no?, por todo el show. Después, pues para esto ya como les había comentado, pues ya se acercaba mi cumpleaños y ni de chiste iba a pasar mi cumpleaños ahí, y menos en el depa. No tanto por mis amigos, mis amigos estaban apoyándome en todo momento, súper preocupados por mí y por toda la situación, me dieron mucho su mano y, y estuvieron ahí conmigo. Y se les agradece, pero no iba a estar en el depa para evitar pues cualquier problema, ¿no? Y aunque ya no éramos novios, yo sabía que él era capaz de hacer hasta lo imposible para que a fuerza me amargara mi cumpleaños. Entonces, pues ya X. Pues yo decidí ir con mi familia y pues hacer lo que yo quería el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces para eso hice una fiesta, mandé... A comprar adornos como yo los quería, me mandé a hacer el pastel perfecto, el pastel que más quería, me lo mandé a hacer exactamente como en mi sueño básicamente. Invité a mis amigos, invité a 911, estaba mi familia conmigo y me di cuenta que realmente tenía el apoyo de muchas personas, de muchos amigos, de años... Que siempre habían estado ahí y que me seguían respaldando, aunque no platicara con ellos diario, ¿no? Fue súper bonito darme cuenta de eso, darme cuenta de que tengo familia, ¿no? Que me apoyaba y me respaldaba muchísimo. Y pues fue muy bonito, o sea, fue fue muy bonito darme cuenta de todo eso. Fue muy padre poder como que decir, es mi cumpleaños y lo que hice el año pasado no determina lo que va a ser este año y hoy se rompe todo este relajo, ¿no? Entonces para mí fue, fue mi cumpleaños pero fue más que eso, fue un aspecto muy, muy importante para mí. Esa fiesta, ese cumpleaños fue como hoy rompo todo esto y crezco y aprendo de esto para poder hacer este año mejor. Y pues la verdad funcionó muy bonito porque les digo, me sentí súper bien, estaba rodeada de las personas que quería, estaba con las personas que que necesitaba estar, me sentía muy contenta, me sentía completamente feliz, a gusto, como si, pues sí, o sea, realmente no no me faltaba nada, me sentía libre. Me sentía que ya esas cadenas, esa carga que traía con esa relación ya se había roto y ya había quedado ahí. Yo me sentí completamente feliz. Y pues realmente recuerdo que siempre les digo a las personas, entre broma y broma, si tú no me felicitas el día de mi cumpleaños, me olvido de tu existencia, ¿no? Para esto yo todavía tenía a este tipo en Facebook... Nada más en Facebook. O sea, lo tenía bloqueado, pero lo tenía en Facebook. Y no me felicitó. Yo dije, órale, va. Entonces, eh, se me hizo súper raro, ¿no? Yo dije, bueno, como sea. El punto es que yo no había subido ninguna foto ni nada. Porque pues realmente dije, no. O sea, yo lo quiero subir, pero... Pero, o sea, no quiero que lo vea, obviamente si yo publico una foto o eso, él la iba a ver, ¿no? Y yo decía, no quiero que se entere de absolutamente nada de esto, o sea, no quiero que me quiera arruinar la felicidad, ¿no? O que se o que se quiera ser protagonista, ¿no? Que yo publique una foto y él dice no me cosas o así, porque ni al caso yo lo voy a mandar bien lejos. Entonces lo consulté con, para mí, es entonces mejor amiga, y le dije, oye, pues este es el problema, quiero subir las fotos y todo, pero no quiero que esta persona la vea, y si he estado considerando la opción de bloquearlo. Y me dijo, pues bloquealo, y le dije, pero eso es como inmaduro de mi parte, ¿no? Y ella me dijo algo que me cambió la perspectiva y la mente y la vida por completo. Me dijo, si tu salud mental y emocional... Eh... Se beneficia con eso, entonces hazlo, no tiene nada de inmaduro, no tiene nada de malo, simplemente hazlo por tu bienestar. Y yo dije, pues va, y justo, pues ya, eso, bueno, mi cumpleaños fue tal fecha y dos días después, pues cuando ya lo medité y todo, lo bloqueé y subí las fotos y subí, cambié mi foto de perfil y todo súper bien y así. Pues eso había pasado, no sé qué les gusta, en la tarde. Pues ese mismo día, o creo que el otro día, él mandó un mensaje al grupo que teníamos del DEPA, ¿no? Que para esto, pues el grupo del DEPA era su amigo, él, la otra chava, y yo. Y pone, me urge mucho hablar con ustedes, pero así siempre en plural, ¿no? Y la otra chava le dice, sí, claro, dime... Y él puso, pues a ver si ella, o sea, puso mi nombre Porque pues yo ya lo tenía bloqueado Pero me seguían apareciendo los mensajes Y puso mi nombre se digna a contestar para que lo podamos hablar Y yo dije, esto lo está haciendo a propósito Es nada más para medirme Y dije, pues con la pena Porque no te voy a contestar y no te voy a hacer caso El punto es que ya este... No contesté, no contesté, no contesté y la chava dijo, dime y ya yo me comunico con ella. Y le dijo, pues sí, va a tener que ser así y ahí cuando ella lo vea, pues hay que nos diga. Y ya no, un super mega rollo así enorme y todo ese show. Para ahorrarles todo el melodrama aquí fue, pues que ya no iban a rentar el depa, él y su amigo. Y yo como de, ¿qué onda? O sea... Fíjense cuánto tiempo había pasado de, desde que habíamos terminado todo, todo el relajo, todo el rollo, mi cumpleaños, y justo porque lo bloqueé, <ríe> se lo tomó personal porque luego, luego fue de, ya no vamos a estar en el depa, pero pues se me hace mala onda como decirles de un día para otro, y yo de, ¿O tuviste muy buen de tiempo, como porque apenas nos estás diciendo, ¿no? Y... Y pues bueno, acá no había tanto problema porque yo ya lo había considerado desde antes, no, no había bronca en ese sentido. Y la ventaja es que yo ya lo había considerado, ¿no? O sea, mmm, lo iba a hacer, sí lo iba a hacer, pero todavía no había como buscado el lugarcito ni nada de eso. Pero pues yo dije, ha sido más personal, ¿no? O sea, lo bloqueo y luego, luego dice eso, ¿no? O sea, no estamos jugando como que a ver quién se venga más fuerte, ¿no? O sea, es como muy tonto. Y pues ya, ¿no? O sea, el punto es que según que porque su amigo lo habían corrido del trabajo y él ya no tenía dinero y que pues ya, se iba a salir. Y yo así como de, o sea, no tienes dinero pero todavía me debes y aparte te vas a salir y así. Entonces, pues, la verdad, sí me molestó mucho, no tanto como les dije, el hecho de que ay salte del depa o algo así, o nosotros ya nos vamos a salir, sino el hecho de decir, justo te bloqueo y mágicamente me pides que nos salgamos. O sea, y ya si es por mí, ni siquiera me molesta, ¿no? Se entiende, pero pues la otra chava, que culpa, ¿no? Y ya, pues, sí, o sea, la menos culpable de nuestras broncas, ¿no? Y pues... Sí, se me hizo como súper, súper malísima onda eso. Pero yo dije, bueno, ya, X. Entonces, pues, yo hablé con esta chava. Y, pues, la verdad, mi mamá sí me vio como muy alterada, pero no entendía por qué. Y, pues, yo realmente en ningún momento le quise explicar bien, bien a mi mamá cómo estaba la situación. Porque yo dije, si le explico bien cómo está la situación, se va a preocupar muchísimo más, ¿no? Entonces, pues, yo le conté a mi mejor amiga y y pues ya no me trataba de apoyar y todo me enseñó cómo buscar como departamentos de manera más eficiente pero pues para esto primero le habíamos dicho la chava y yo que si sí queríamos quedarnos con ese depa y que nosotras nos encargábamos de buscar roomies pero después fue como de bueno estuvimos pensando la situación no para esto yo no me confié y yo seguí como buscando por mi cuenta un lugar, ¿no? Porque yo dije, no, o sea, de todas formas ya la vibra de ese lugar ya, ya tiene como mucha mala energía, muchas cosas que no, y como, ¿por qué me quedaría en un lugar así, no? Entonces, este, yo seguía buscando lo mío, pero aparte también publiqué lo del departamento y todo eso. ...para ver si la gente se interesaba, ¿no? Y lográbamos conseguir roomies. Pero, pues, después lo medité como bien... ...y dije, va a ser imposible, ¿no? Porque para empezar, todos los muebles del DEPA eran de él. Y, pues, no íbamos a comprar muebles... ...para un DEPA que no es completamente nosotros, ¿no? Se entiende. <ríe> Entonces, pues, ya era como muy complicado, ¿no? Y como les dije... Estando allá pues hubiera sido diferente, no, pero estaba con mi familia, entonces se me complicaba más la situación y me estaba estresando muchísimo más. Y pues mi mamá todo el tiempo como qué tienes y yo nada, y mi mamá así como de no, pero tú tienes algo y yo nada. Pero era muy feo, entonces busqué el lugar y yo dije, mágicamente el universo, Dios, todo conspiró para que encontrara muy rápido un lugar que me beneficiaba muchísimo tanto por mi trabajo como por todo, y yo dije, es ahí. O sea, ni siquiera había ido a verlo, pero yo dije, es ahí, ya estaba hablando con el dueño, ya todo, 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 todo. Entonces esta chava me dijo, bueno ya, va a empezar, <ríe> tomé la decisión de regresarme al depa para empezar a mover todas mis cosas. Mi mamá bien sacada de onda, que tomara decisiones tan de la nada, y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, nada, no, es que tengo que ir a arreglar unas cosas por allá. Pero, pues, tranquila, todo está bien. este, cuando tenga más info te la doy. Pues ya, ¿no? Mm, todo esto lo sabía 911 y, en este caso, mi mejor amiga. Y, pues, regresé al depa y todo. Y le dije a esta chava, pues, que necesitaba platicar bien, bien con ella. Y, pues, me dijo que... Pues ya le dije, ya intentamos todos, todas las personas que quieren ir a ver al DEPA por X o Z no pueden. Y pues realmente pues ya me desesperé, ¿no? Y me dijo, sí, aparte... Pues bueno, realmente no sé qué quiere él porque tantito me dice que sí se quiere salir del depa pero que le tiene mucho cariño porque han sido muchos años, que mejor si sí se queda pero que no sabe y que pues como trae broncas contigo pues sería cuestión de que le habláramos las tres y que definitivamente es otro amigo si sí se sale, él sí se sale definitivamente pero pues ya quedaría entre nosotras, bueno nosotros, o sea, ella, él y yo. Y le dije, ¿ah, sí? Me dijo, sí, o sea, es que tantito me dice una cosa de que ya, ya se quiere salir y después me dice que no, que, que le tiene mucho cariño al Lepa y que mejor lo piensa bien. Y le digo, ah, mira, entonces, en ese momento la verdad sí me enojé mucho porque fue como de, no vamos a estar jugando tantito, sí, tantito, no, tantito, tal vez, acá es sí o no. Entonces yo le dije, mira, la verdad es que te voy a contar bien cómo está la situación, y, pues, yo la verdad también ya decidiría salirme. Pero, pues, antes de decirte nada más, ay, me voy a salir o eso, necesito contarte las cosas. Le conté realmente todo, todo lo que había pasado, así como en este podcast, <ríe> en esta temporada. Pero le conté realmente todo lo que había sucedido y... Y pues realmente, pues ella se quedó como muy impactada, así como de, no sé ni con quién estoy compartiendo, de pa. Y pues yo le dije, o sea, al final de cuentas, aquí no es como para tirarle hate nada más a él o cosas así. Aquí es para que estés como consciente de la situación y del por qué yo prefiero salirme, porque pues también otra de las cosas es que todos los muebles son de él, de nosotros nada más lo que cada quien tiene en su cuarto. Y no tiene caso que estemos gastando para gente desconocida cuando ni siquiera va a ser para nosotros, o le den mal uso, o así, o endeudarnos, pues no. Entonces, pues yo mejor voy a decidir agarrar mis cositas y cambiarme. Y ella, no, pues sí, este, yo creo que sería lo más conveniente por como dices que está la situación. Y le dije, sí, agradezco mucho tu comprensión y tu apoyo, ¿no? Entonces, pues ya, para eso, pues yo me empecé a mover, fui a ver otros lugares porque pues yo quería que fuera cerca de ahí. Yo no sé por qué me empeñé también mucho que fuera cerca de ese mismo depa cuando me convenía más que fuera cerca de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, estaba mal, estaba desesperada y también quería que fuera a un departamento, entonces, y que fuera al mismo precio, lo cual iba a estar cañón. Eh, entonces, pues ya, así anduve buscando ni mucho, como tres días en los que me empeñé a buscar, a buscar Uh, fui a ver el cuarto que había quedado con Desiorizaba con ese señor Y me encantó, todo precioso, todo perfecto La vibra, la esencia, todo súper super súper super bien y dije, pues, ¿para qué lo estoy buscando? O Se adapta a mi presupuesto, quizás 50 pesos más, pero pues tengo toda la paz del mundo, está cerca de mi trabajo, o sea, puedo ir y venir con toda la tranquilidad del universo, lo vale, ¿no? Y pues sí, dejé el depósito y todo, y fue como decía, ya. Entonces, pues yo había tomado la decisión, todo el universo conspiró y, y Dios conspiró para que fuera la mejor decisión, y fue la mejor decisión. Entonces pues ya había dado depósito y todo y le dije, no, pues en tantos días este necesito conseguir solo camión de mudanza porque yo tengo mi propio base, colchón y ya. Y algunas cosas, ¿no? Algunas cosas son un buen de cosas, ¿no? Y ahí empezó como todo lo maratónico, ¿no? A decir que sí, que no, eh, que me llevo, que no me llevo, que tiro, que regalo, que rompo. O sea, de verdad, de no tener preparado nada, pasé a tener preparado todo. Todo, todo, todo en una semana, o sea, así, después de que regresé del de viaje de mi cumpleaños con mi familia, en una semana pasé a tener absolutamente todo listo, ¿no? Recuerdo justamente que casi en el trabajo ni, ni estaba como que muy, muy presente, estaba tratando de dejar muchas actividades y así, casi no hacía videollamadas porque decía, no, o sea, ahorita me tengo que enfocar completamente a hacer esto, ¿no? Y un mega tiradero de cosas impresionante. Pero el, justo lo que me ayudó muchísimo ah, fue empezar a romper cosas. Mm. La verdad, y siendo muy honestos, yo jamás le escribí una carta a él en la relación. Porque cada vez que quería escribirla me sentía rara o sentía que no lo valía. Y no lo hacía no le di muchos detalles, de hecho casi ni le di regalos, creo que nada más uno y eso a lo mucho. Ni me acuerdo sinceramente qué le regalé si es que le regalé algo. Y pues no, o sea, a mí no me nació, pero él me saturó con regalos. Entonces, pues por ejemplo, como cartas y eso, pues la, no, ni siquiera me regaló ninguna carta, pero me regaló como un cubo con muchos cubitos, con muchos mensajes, con muchas cositas... Pues ese se fue a la basura. Como estaba hecho de cartulina y con fotos de nosotros, pues agarré las fotos, las quemé. Agarré el cubo, lo rompí así con mis manos, con todo el coraje del universo. Y lo que no podía romper, fui por las tijeras y lo corté en pedacitos, pedacitos, pedacitos. Me encantó hacer eso. Háganlo, es muy buena terapia. Este, ¿qué más? Ah... Uh... Pues como muchos detalles y eso también las tiré... Muchas fotos las quemé... Este... Como recuerdos y así los tiré también... Y pues ya... Eh, tiré muchas, muchas cosas... Este... Los postings... También tenía otros postings también... Los agarré, los rompí, los tiré... Y... Aquí viene la parte graciosa, ¿no?... <ríe> Había un globo, que yo a, a, tenía muchas ganas de un globo navideño, ¿no? Porque, pues, se me antojó. <risa> y había un globo y estaba muy bonito. El punto es que ese globo de verdad era impenetrable. Jamás se desinfló ni nada. Entonces, yo estaba tan molesta ese día que yo dije, ay, no lo guardo, se lo doy a mi prima y así. Me valió tanto... Que agarré las tijeras y exploté el globo, lo super, hice pedazos, lo rompí y lo fui a tirar. Igual otros globos también los rompí y lo mismo, ¿no? Así hice con todo lo que él me había regalado, un tiradero, un no sé si se dice rompimiento, pero rompí todas las cosas, que quemé todas las cosas, todo, 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 absolutamente todo. Y de verdad que les juro que fue el proceso, uno de los procesos. ...primeros que tuve terapéuticos que me ayudó muchísimo a desahogarme completamente. Y pues fue un proceso súper terapéutico haber hecho eso. Pero pues en efecto llegó el día en el que tenía que ya entregar el depa ...y pues mi cuarto, llaves y todo eso. Realmente... Había cosas que ya no me quería llevar, pero pues no me las quería llevar ya a mi nuevo lugar. Entonces las estaba dejando para que mi tía fuera a recogerlas y así. Yo creo que fue un grave error, pero pues lo dejé, ¿no? Y el punto es que había cosas que todavía había como que hablar con este tipo porque pues tenemos que decidir quién se llevaba a qué, ¿no? O sea, era muy complicado porque había cosas que compramos juntos y teníamos que decidir, pues, ¿tú te lo quedas o, o yo me lo llevo, no? Entonces, pues, fue difícil, ¿no? Y recuerdo que ese día llegué y... Obviamente también quiero que sepan que en el proceso de estar rompiendo cosas y eso fue muy, libe fue muy liberador y muy padre, pero sí, estuve llorando mucho. O sea, rompía las cosas y lo hacía con enojo. Después del enojo comenzaba a llorar y cositas así, ¿no? Entonces, pues sí, fue un proceso bastante fuerte para mí. Y pues ya llegó el día en el que sabía que ya tenía que hablar con él porque ya le iba a entregar las llaves, ¿no? Y pues justo... Mmm... Ese día llegué, yo ya estaba en el lugar nuevo, y llegué y todo, y la otra chava pues también ya estaba moviendo sus cosas, ella también dijo que se iba a cambiar, el punto es que pues ella iba con su familia y todo eso, y yo todo lo hice sola, yo lo tuve que hacer sola, y llegué, ¿no?, y ni siquiera, bueno, sí, sí vi, medio vi su carro, pero ya no le puse la atención que antes le ponía. Entonces me acuerdo que subí al de depa y saludé a esta chava y todo. Y le dije, ah, pues también tú te vas hoy mismo. me dijo, sí, tú también ya te llevaste todo. Le dije, sí, nada más vengo a checar que me llevo, que quedo. ¿Qué me llevo? ¿Qué se queda? Y pues algunos trastes, ¿no? Obviamente los trastes yo no los iba a subir en la mudanza porque tenía miedo de que se fueran a romper. Ni siquiera eran muchos, pero eran tazas y eran mis tazas favoritas, ¿no? El punto es que ya. Para esto, este. Me pregunta. Ah, bueno, le pregunta esta chava, ¿no? Porque. Pues ella estaba con su novio adentro y estaban como acá acomodando todo, pero pues yo ya no tenía como cama donde sentarme y pues estaba en la sala. Y sale esta chava y le digo, hola, y me dice, hola, le digo, oye, ¿no ha llegado este tipo? Y me dice, no sé, me dice, la verdad es que estamos adentro con música acomodando y pues no, no se escucha. Me dice, ¿no viste su carro? Le dije, no, la verdad, mmm, X, o sea no pongo atención en eso. Quien eso sale súper enojado de su cuarto. Y digo, ¡ah, mira, ahí está! ¡Hola! Y me dice, hola, buenas tardes, así súper enojado. Y yo de ay, no sé ridículo. El punto es que pues ya. Eh, este, pues ya le dije, ah, mira, ahí está, ¿no? Y pues ya le dije bueno voy a platicar y me dice segura y dije sí y ya le dije a este tipo pues mira ya terminé de vaciar el cuarto y nada más faltan algunas cosas mi tía pasa por ellas y así este pero pues venía para saber qué me llevo y qué dejo ah pero justo para eso <ríe> creo que y como les dije, a estas alturas yo estoy perdida, no sé qué sucedió antes, qué sucedió después. Fue a ver como que la basura para ver que no se me olvidara nada como en el cuarto de lavado, ¿no? Y en eso vio lo el globo que yo había roto. Porque de verdad que traté de casi ocultar cualquier evidencia, ¿no? Pero el globo era imposible ocultarlo y lo dejé ahí tirado. Y entonces se me queda viendo, súper sacado de onda, y me dice, ¿rompiste el globo que te regalé? Y yo, ¿se rompió? ¿se desinfló? Me dijo, ¿cómo se va a desinflar si ese globo no se puede desinflar? ¿lo rompiste? Y le dije, pues sí, la verdad es que sí. Y se puso a llorar, hacía llorar súper cañón, y yo me le quedé viendo con cara de, ¿qué onda? O sea, tú hiciste mucho más que romper un globo. Rompiste promesas, rompiste la relación, rompiste la confianza. Y ve, o sea, te estoy hablando, ¿no? Yo rompí un mendigo globo y estás haciendo un pinche drama. O sea, fue como de... No inventes, relájate un buen. Y bueno, después de eso, pues ya. Este... Hicimos algunos viajes, yo la verdad no estoy acostumbrada a comprar nada en los viajes, no me gusta. Y pues eran de imanes, ¿no? Y algunos por suerte estaban repetidos, otros no. Y era como de ¿cuál te llevas tú? ¿Cuál me llevo yo? ¿No? Y ya, no, pues yo estos, no, pues que yo estos. Este, lo que compramos juntos fue un, un proyector, se me olvidó. Creo que sí se dice proyector. Y un cañón. Y pues le dije, bueno, ¿y el cañón quién se lo queda? Y me dijo, ¿te lo llevas tú? Y ah, bueno, perfecto. <risa> y, pues cosas así, ¿no? Igual, eh, él me había mandado a hacer una taza con una foto de nosotros. Y me dijo, la taza no me interesa si te gusta, si no te gusta, si no la quieres. Tú sabrás lo que lo haces, pero te la llevas. Y yo le dije, pues es que no me estás preguntando, ya me lo estás ordenando. Y, o sea, como que cualquier cosa o, o como que tonalidad que usaba conmigo era completamente diferente a la tonalidad que normalmente usaba. Entonces, este, también como que me quería hacer enojar a fuerza y como que hacer caer en provocaciones, por así decirlo. Pero yo me mantenía súper neutral, súper, súper neutral, porque decía, no tiene caso que él vea que si me está sacando de quicio, o sea... No tiene sentido eso. Y pues trataba de mantener la calma, ¿no? Pues así repartimos imanes, repartimos pues trastes, ¿no? Yo ya sabía cuáles eran los míos, pero él quería que me llevara su taza. Eh, ¿Qué más? Pues el cañón y el tripié me lo hubiera quedado yo, pero yo ya me había quedado con el cañón, entonces era justo, pero el tripié yo lo quería. El punto es que para esto pues él me debía dinero porque pues yo pagué multas, yo pagué un buen de cosas y me dijo, pago el último mes de renta porque lo que se va a tardar en salir. Y de hecho yo no, fu yo no dejé depósito, entonces pues ya estaba como bien. Y le dije, sí, pero me debes más que solo un mes de renta, ¿no? Evidentemente me debía mucho más que el mes de renta, ¿no? Me debía bastante y le dije, bueno... Te doy una tarjeta y la depositas ahí cuando puedas y pagas lo de mi renta de este mes. Y me dijo, "Sí, adelante." Y ya le di la tarjeta, ¿no? Y como les dije que el novio de ella trabaja en un banco, luego luego me dijo, "Ah, a poco ya te convenció de cambiarte a su banco." Y le dije, "Son bancos completamente diferentes, relájate." Y si me hubiera convencido a ti que no, y me dijo, pues es que no inventes, que no sé qué, este yo no confiaría en él si fuera tú. Hablando de confianza, dijo Judas. <ríe> y yo así como de... Me dijo, porque qué? ¿Cómo lo conoces? Y le dije, pues salimos y hablamos. Y la verdad le confío más a él y le creo más a él que lo que te pueda creer a ti. Y... Me dijo... ¿Cómo puede ser posible que tú sepas todo y confíes más en él que en mí? Y yo, pues, para que veas cómo están las cosas. Y me dijo, pues, yo que tú tendría cuidado, ¿eh? Fíjate bien en quién confías. Y yo así con cara de, o sea, ¿es neta? Espero que estés bromeando. Pues, seguimos discutiendo y hablando. Y pues ya en lo que terminábamos de hablar... Hago un paréntesis para pedir perdón <ríe> en nombre de las personas que están echando cohetes aquí, pero pues ya saben, diciembre, entonces, de verdad que traté de grabar esto con el menor ruido posible, pero pues ya no puedo hacer milagros, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis. El punto es que, pues, o sea, quería hablar conmigo porque me dijo, quiero hablar contigo, y yo la verdad no tenía ganas, ¿no? Fue como de, ajá, sí. Para esto yo ya había investigado muchísimo de las personas narcisistas. O sea, cuando pasó todo el relajo, literalmente me sumergí en un mundo de videos, este, documentales, um, notas científicas, eh, preguntas a psicólogos sobre las personas con rasgo narcisista o personas narcisistas, dependiendo, ¿no? Y pues... Lo que hice yo fue no mostrar ninguna emoción. Le dije, vas a hablar conmigo, pero no tengo mucho tiempo, así que apúrate. Y esto fue muy gracioso, porque quería ver qué tan real eran las cosas, ¿no? Mm, mi otra roomie ya había acabado y... Estaba él hablándome, ¿no? Pero, o sea, me hablaba y como que le daba pena porque, pues, toda la familia de mi otra roomie estaba pasando por sus cosas y así. Entonces, él como que, o sea, sí si, si quiero pedirte perdón, pero no quiero hacerlo delante de las demás personas, ¿no? O sea, como que sí me equivoqué, pero no me equivoqué tanto. Entonces, pues, yo nada más me estaba como medio riendo, ¿no? Y... Pues fue gracioso, porque fue como de Cuando quieres pedir perdón a la persona Pues te vale si está con más gente o no El punto es que trataba de decirme algo y se quedaba callado Trataba de decirme otra cosa y se quedaba callado Y yo estaba con el celular Y le dije, bueno, apúrate porque no tengo mucho tiempo Me tengo que ir Y me dijo, sí, ya voy Y le costó muchísimo trabajo Poderme decir las cosas así, tal cual Y este... Eh, pues como les digo a mí me dio mucha risa eso Entonces este... Pues ya me empezó a decir que lo sentía Pero yo estaba viendo el teléfono y me dijo ¿Puedes dejar tu teléfono por favor? Estoy tratando de decirte algo importante Y yo así como de no creo que sea importante pero bueno Y ya ¿no? pasaba mi roomie, mi otra roomie, y se quedaba callado, pasaban sus papás y se quedaba callado, entonces, medio me trataba de decir algunas cosas, pero sinceramente ni siquiera le puse atención, y no hacía ninguna mueca con, bueno, ningún gesto, yo soy una persona que hace gestos, muchos gestos, cuando hay algo que me dice si no me parece, luego, luego me... se dan cuenta, porque lo demuestro con los gestos, el punto es que, pues trataba de no no hacer ningún gesto Y solo me le quedaba viendo así como de Ajá, ¿y qué más, no? O sea, así nada más En eso mi otra roomie Llega y pues ya le dice Ya me voy, ya te voy a entregar las llaves Entrega las llaves y ya él le dice No, que gracias, que lo siento mucho Que haya sido tan de la nada y no sé qué Y pues ya también este... Pues mi otra rumilla ya sabía cómo cómo estaba la situación, todo lo que había pasado. A ella fue una también de las personas que cuando pasó todo le conté de inmediato. Entonces, bueno, no de inmediato, ya hasta cuando tuvimos que hablar, pues le conté bien bien cómo estaban las cosas y todo. Entonces ella voltea a verme cuando se despide de él y así... Él la quiere como abrazar y ella nada más así como que, no. Y entonces ella voltea a verme y me dice, ¿segura que estás bien? Y le dije, sí. Me dice, bueno, de todas formas tienes mi número, cualquier cosa me llamas, ¿no quieres que me quede? Le dije, no, no te preocupes, o sea, todo está bien. Si va a pasar algo que esperemos que no, pues ya te marco o te mando un mensaje. Y me dijo, okay cuídate mucho. Y ya, o sea, nos despedimos en buen plan y todo. Y nos quedamos él y yo solos. Entonces ahí fue cuando me empecé a poner muy nerviosa y seguía tratando de, pues, aparentar que estaba como bien X con la vida y con él. Porque yo dije, no, pues, o sea, aquí ya está grave la situación porque otra vez es quedarnos solos, otra vez qué tal si ahora sí se... Bueno, exploto y las cosas se ponen peor y así... Entonces, pues dije, no, pues sí, está como complicada la situación. Y... Pues ya el punto es que nos quedamos y él sigue hablando conmigo y todo esto. Pero pues yo la verdad, no, no lo sentía real. Después de yo misma terapiarme y así, yo dije, nada de lo que él me diga ahorita va a ser real... Y por más que lo veas llorando y por más que lo vea así mal, nada de esto va a ser real, nada de esto va va a estar bien. Entonces, pues yo debo de tranquilizarme, ¿no? No sé si ya lo había comentado, pero pues él trató de manipularme mucho de que es que ve, ya estoy yendo con la psicóloga y la psicóloga me mandó al psiquiátrico y me están dando medicamento y, y necesito el apoyo y yo le, de verdad que... Tuve que ser demasiado fuerte y, y amarme un chingo a mí para poder decir, lo siento, pero yo te cierro las puertas, no cuentes con mi apoyo, ve y busca a tu ex, tu mamá o tus amigos o posibles amigos que puedas tener, pero conmigo no cuentes, porque él él sabía cómo me conoció, entonces sabía por dónde manipularme, pero una vez que yo hice eso, se dio cuenta que, que ya no, o sea, ya ya había cambiado mucho, todo, todo Y sobre todo mis límites Yo ya los había establecido súper bien Entonces Pues estuvo hablando conmigo Y me dijo Pues no me des las llaves Porque si todavía tu tía va a venir por las cosas Y eso Pues no tiene mucho sentido que me des las llaves Cómo va a entrar y así Mejor llévatelas Y pues seguimos hablando y todo Y, y yo dije No, yo me tengo que ir antes de que esto acabe Pues mal, ¿no? Mal, no mal en, en no sé, un desastre o golpes o así Mal en el sentido de que, no sé, una parte de mí, la parte sensible dijera ¡Ay, no! No sé, 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 se le borrara el chip y dijera ¡Ay, no, chan, sí, sí! No, 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 o sea, ni cómo imaginarlo Y yo la verdad le dije, no, pues ya, me tengo que ir Me dio mucha risa porque intentó abrazarme varias veces y yo así como de ¡No me toques! Y me dijo, pues es que <ríe> todavía insinuó en que pasara algo más y fue como de, güey, es neta, o sea, lo que me enteré, lo que hiciste, o sea, ¿quieres que yo haga como si de verdad eso me hubiera valido un carajo y que esté conectando contigo en ese sentido, en ese aspecto es como de... No entiendo por qué lo haría, en serio. Y si lo haría, nada más sería como por venganza y por jugar. O sea, literalmente sería como que... Ah, termino de jugar contigo, ya. Y vaya, adiós, juguete. Entonces, yo dije, no, o sea, no. Y me dijo, bueno, tan siquiera un abrazo de despedida. Y pues nada más... Eh, eh, le di el abrazo, porque pues, como dije, voy a ser 100% sincera. Sí le di el abrazo. Pero... ...se me quedaba viendo como cuando iniciamos... ...y trató de besarme... ...y pues yo lo empujé, me hice para atrás... ...y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, pues es que yo creí... ...le dije, ¿tú creías que...? ...o sea, neta, todo lo que hiciste... ...de todo lo que me enteré, todo lo que pasó... ...y tú crees, ¿tú en serio crees que... ...todo va a estar bien? O sea, estás mal... ...o sea, de verdad, de verdad, estás mal... ...y le dije, este es el último día... Que me vas a volver a ver este es el último día que tú vuelves a saber de mí, después de eso para mí estás muerto no voy a volver a saber nada de ti ni tú vas a volver a saber nada de mí eh, no tenemos por qué cruzarnos o sea, y eso es muy, muy muy literal, no tenemos por qué cruzarnos, porque al final de cuentas yo iba a vivir en un lugar completamente diferente y él pues con su mamá no le quedaba de otra porque no tenía dinero y le dije, pues, lo, no quiero tampoco saber que me digas, ah, ya te deposité lo que te debo, ahí está el número, yo voy a checarlo. A la fecha, pues, ya di de baja la cuenta, ya nunca lo depositó, pero pues, como los, les dije, él lo necesitaba muchísimo más. Y, pues, bueno, el punto es que, pues, fueron las últimas palabras que dije de... No vas a volver a saber nada de mí ni yo de ti. Para mí es como si ya estuvieras muerto a partir de ahora. Y de verdad que tuve que tener un valor... Bueno, más que valor, un... un... ¿Cómo se podría decir? O sea, ser como demasiado firme. Una firmeza sorprendente. A veces todavía... Me reprocho mucho de... Es que si hubiera tenido esa firmeza cuando empezamos como frío... O si hubiera tenido esa firmeza en el momento en que yo ya me sentía mal... O si hubiera tenido la firmeza de decir... Es que si en este día no pasaba nada ya, bye... No hubiera sucedido todo lo que sucedió. Y sí, lo sé que a veces me lo reprocho todavía. Pero... No tienen idea de cómo... Agradezco que esa situación, no él, la situación, me haya llevado al límite y me haya dicho, pues, porque puedes poner un límite. Solo es cuestión de que lo hagas y te mantengas fuerte. Y justo los límites que no puse al inicio los puse al final y fue muy, muy bueno. Fueron las últimas palabras que crucé con él y ya, eso, eso fue todo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero me empecé a desesperar de que mi tía no, no iba por las cosas y dije, ya, pues yo se las llevo entonces de verdad que y bueno todavía de que eso fue lo último que le dije, él diciéndome que tenía mucho, muchas cosas que hacer en el departamento que estaba bien sucio, que tenía que seguir yendo esta semana, que porque los muebles todos se los tenía que llevar y un buen de cosas y no sé qué y fue como de, de mi boca no va a salir decirte te ayudo, o sea después de todo el relajo neta crees que yo te voy a ayudar yo, yo <ríe> o sea que buscar ayuda por donde encontré otra cosa pero conmigo no iba a contar en ningún sentido, y pues bueno, después de ese tiempo decidí ir al departamento y ya entregar las llaves, porque aunque yo ya estaba establecida, por así decirlo, en, en el nuevo lugar donde yo yo renté, no me sentía cómoda teniendo las llaves todavía del depa, teniendo como que ese pendiente, o sea, no, 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 de verdad, de verdad, y como con esa sensación de, bueno, ¿y si voy? O bueno, ay, se me hizo tarde para tal cosa. Y si me quedo ahí, y yo decía, ¿y qué carajo tienes que hacer ahí, no? O sea, como, ¿por qué carajo te vas a quedar ahí si ya no tienes cama, ya no tienes... Bueno, pero está el sillón, pero pues no es tu sillón. O sea, como que yo solita, ¿no? Aquí, este... Terapeándome así full de, de diciendo, no, pues, y o sea como sea, o sea, las llaves eran una tentas, tentación y diciéndome como que, bueno, si estoy por ahí, se me hace tarde, me quedo en el depa y era como de, no, o sea, ya no tienes como derecho tal cual al depa, o sea, ya ve a sacar las cosas, tira tíralas, quémalas las rompe, las pierde, las velas, a dejar al negocio de tu tía, pero ya, o sea, ya, o sea, ya, ya, ya entrega esas llaves y fui y el día que fui, se los prometo que iba casi casi rezando por no encontrármelo. Fue como de, no inventes, y si me lo encuentro, y si me lo encuentro con su ex en, adentro en el depa, y si me lo encuentro y quiere que hablemos. Y ojo, todavía pues en este sentido, obviamente, eran duelos, aunque yo no quisiera el duelo de dejar ese depa porque fue un lugar muy bonito para mí. ...independientemente de por otras cosas de la relación que tuve que fue muy tóxica... ...que destruyó todo lo bonito, era bonito para mí porque me daba mucha paz la ventana de mi cuarto. Me daba mucha paz ver hacia la luna. Entonces como que el duelo de dejar el depa, el duelo de dejar que era un lugar cómodo... ...donde podía facilitarme pues la como que ir a diferentes puntos de la ciudad el duelo de, pues, pasarlo de la relación tóxica, entonces, de verdad, que era como de, mmm, ya necesito cerrar este, este capítulo, ya necesito ponerle el punto final, Abri eh, bueno, en ese momento estaba punto y coma, ¿no? Y yo dije, ya quiero que sea completamente el punto final, y pues, para esto, pues, ya, este, pues, sí, eh, fui Y estaba súper nerviosa no Como de no va a estar Y todo Pero El pa tenía como llave de seguridad Vi que no estaba su carro Y yo dije bueno no está este Vi que tenía la llave de seguridad puesta Y yo dije bueno también Entonces ya terminé de sacar las cosas Y todo En esta parte Yo creo que así se siente cerrar Ciclos en tu vida Porque Entré a mi cuarto de nuevo y, y ya no había nada. Todo estaba vacío, se sentía como... Ya no se sentía mi vibra, ya se sentía como cualquier cuarto X. Yo sé que me pueden entender, tú, tu cuarto tiene determinada vibra, pero... Pero ese cuarto ya no se sentía con ninguna vibra mía, con nada mío. Y guardé las cosas y me quedé ahí como una hora todavía, dos horas, con el riesgo de que podía encontrarlo o llegar. Pero pues... Yo creo mucho en las energías, hice mi respectivo limpia por así decirlo, como para limpiarme a mí y cerrar eso ya con el lugar, ¿no? Y pues me puse eh, justo en la puerta de mi cuarto, creo que es la puerta que, en la que sigo sí ya llorar un poco, pero me puse en la puerta de mi cuarto, me quedé bien hacia la ventana y yo dije ya terminó, ya hoy se cierra, hoy se tiene que cerrar, no queda más y no hablaba necesariamente de de todo lo que conlleva después de terminar una relación tóxica, ¿no? Dejar ese lugar, hacer un cambio en tu vida. Recordé muchos momentos bonitos en el depa, en el cuarto. Mucho antes de que yo tuviera la relación con él, pues fueron muchas personas que yo quería ese lugar. Fueron muchos amistades, fue... <ríe> ...mi familia... ...entonces... ...recordé todos esos momentos... ...se viene como una película... ...como unos flashbacks a tu mente... ...y después empecé a recordar... ...todo lo negativo que viví con él... ...todo, todo, todo, todo... ...y yo dije... ...no, ya no... ...yo ya no quiero llevarme nada de esto... ...yo ya no quiero... ...eso en mi vida, yo... Ya no quiero nada de esto. Ya hoy se queda aquí todo. Hoy se queda aquí todo lo negativo. Hoy se queda aquí toda la relación que tuve con él. Completa, porque como les dije, fue una relación completamente tóxica. No querría llevarme absolutamente nada de eso. Más que el aprendizaje. Y cerré mi cuarto. Y escribí en un, en un papelito todavía, gracias, y dejé las llaves El gracias era obvio que eran por las llaves y por haberme rentado el departamento Pero por lo demás, yo no tengo por qué agradecer nada de lo que él hizo Que fue chingarme, entonces Bueno, más que chingarme, fue como... No, no me chingó realmente Me demostró qué tipo de persona era él y qué clase de personas existen Pero también Yo le demostré Con quién se metió Y que No todas las personas son mm, No quiero decir la grosería, pero Que debe tener más cuidado Para ver con quién se mete Porque va a llegar una persona así como yo Que le va a decir, estos son mis límites Y no, va a... no me vas a estar agarrando De tu juguete Lo siento, pero aquí se acabó entonces Esa fortaleza tenía que salir Y salió Y salió gracias a mí A que decidí que saliera de una vez por todas Dejé las llaves y cerré la puerta del depa Y eh, Fui llorando Bajando las escaleras Y también con esa ansiedad de No manches, ya me quedé dos horas aquí Ya me tengo que ir, ya ahora sí Y ya después Fui a llevarle las cosas a mi tía pero pues seguía llorando y por último ya cuando bajé cerré la puerta del la puerta del portón volteé a verla a la ventana y dije terminó todo esto terminó al fin terminó Ay, amiguitos, antes de ya cerrar con broche de oro esta temporada... Te mando una disculpa, de verdad. Quería que fuera el último episodio, y sí lo fue, pero me eché dos horas. Pero bueno, dos horas que van a aprender mucho, y dos horas en las que van a escuchar ya el desenlace al fin de esta temporada número dos. Lo más difícil que me ha tocado hacer... <ríe> Y vaya que he hecho cosas muy difíciles, pero, pero fue muy complicado. Eh, creo que hay muchas lecciones, y no solo de, de este episodio. Yo creo que de toda esta segunda temporada, la lección que nos deja esta historia es grandísima. Sobre todo que sí se puede, sí se puede salir de las relaciones tóxicas, sí se puede salir de... De estar en un lugar tóxico, sí se puede decir hasta acá. Sí se puede establecer los límites. Eh, y sí, o sea, sí se puede ser demasiado um, fuerte. Sí se puede ser demasiado fuerte, demasiado... Um, ¿Cómo se podría decir? Pues... Sí, al final de cuentas fuerte para que nadie te mueva tus límites Sí se puede decir, ya no quiero esto en mi vida Ya no quiero a esta persona en mi vida Hasta aquí o hasta acá Se puede, sí O sea, creo que este último episodio Nos da el ejemplo de que Se puede salir adelante Se puede dejar eso Se puede dejar situaciones que únicamente nos dañan Es que nosotros somos tan valiosos que como, ¿por qué tendríamos, por qué querríamos estar con alguien que no nos valora? O sea, no no es ni tantito lógico. Se puede, sí, sí se puede, es difícil, sí, yo no digo que no es súper difícil, pero... Lo pueden lograr, incluso si no tienen el apoyo de su familia, incluso si no tienen el apoyo de muchos amigos, lo pueden hacer, solo es determinación, solo es decir hasta aquí, esto ya no, ya se acabó. Entonces sí se puede lograr y lo pueden lograr y como siempre se los he dicho, no están solos, no están solas, de verdad con toda confianza tienen siempre mis redes sociales, si necesitan ayuda, si necesitan apoyo, yo no soy psicóloga, pero puedo orientarlos, puedo ayudarlos o puedo escucharlos simplemente para que se desahoguen, pueden contar de mil maneras conmigo o si quieren compartir alguna historia también, son bienvenidos. Al final de cuentas, eh, este podcast es para todos ustedes y, y realmente lo hago porque me gusta muchísimo. O sea, de verdad, de verdad, ha sido un proyecto que yo no me voy a arrepentir nunca de haber iniciado porque... Como les digo, no soy súper pro, tampoco me afán es tener como hoy oh, un millón, o sea, estaría muy padre, ¿no? Pero un millón de seguidores o algo así, sino que quiero compartir, quiero darle voz a las historias que no tienen voz o que se quedan como muy escondidas, al final de cuentas esto nos va a ayudar muchísimo a, a todos, a mí a contarlo, a, a procesar muchas cosas, a, a decir pues sí, que todos vean que, que son cosas que pasan, ¿no? No es normal, obvio, no, no no es normal, no quiero normalizar esto, pero sí como que veas que es algo que pasa, que, que veas que tienes apoyo, que no estás solo, que no estás sola, que le puede pasar a cualquier persona, pero que se puede salir de eso, que solo necesitas una fuerza enorme, una determinación grandísima y decir, ya no, hasta acá. ...yo valgo muchísimo, yo no tengo por qué estar con esta shit de persona... ...yo no tengo por qué involucrarme y enredarme en triángulos amorosos... ...no tengo por qué estar con una persona narcisista... ...que está metido con su ex, que es borderline... ...o sea, te das cuenta de muchas cosas cuando empiezas a investigar y e informarte... ...pero también, o sea, yo los invito a que si están viviendo una situación así... ...por favor, salgan de ahí... Tanto su vida, su salud emocional y psicológica corre peligro como su vida corre peligro. Y no estoy bromeando ni exagerando. Ustedes escucharon todos los episodios del podcast, quiero suponer, si no escúchenlos. Entonces, de verdad, su vida corre peligro. Salgan de ese tipo de relaciones. Si ya lo vivieron, muchísimas felicidades por haber salido de esa relación. Muchísimas felicidades porque tuviste esa fortaleza de decir ya no y hasta aquí. Te abrazo enormemente y te felicito mucho por haberlo hecho, a los que están viviendo como reitero la, la relación o ese tipo de situaciones, también los abrazo muchísimo y deseo que muy pronto salgan de eso, tienen esa fortaleza, solamente necesitan activarla, todos la tenemos, solo necesitamos activarla, y a los que nunca han vivido ese tipo de situaciones, Espero que nunca las vivan y de todas formas este podcast ayuda a que puedan identificar todas las red flags y que y que lo hagan a tiempo, ¿no? O sea, incluso eso me, me ayuda mucho a decir, ah, no, pues este chavo que estoy conociendo, pues tiene esto, esto y esto, y ya lo viví antes, y ya no, hasta aquí, y ¿sabes qué? De una vez, estos son mis límites, si te parece, adelante, y si no, pues con la pena la puerta está súper abierta por donde veniste, también te puedes ir y bye, gracias. Porque ninguna persona vale nuestra estabilidad emocional, ni nuestra estabilidad mental, ni nuestra salud, ni nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie lo vale. Así que por favor necesito que ahora sí que se cuiden muchísimo, que tengan en cuenta todo eso. O sea, fueron episodios y capítulos muy fuertes, duró mucho más de lo que yo había pensado, ¿no? Yo dije, ay, en siete. Pero no, o sea, realmente necesitaba contar las cosas reales. Lo bueno, lo malo, lo crudo, lo, lo real. <ríe> Me encanta ser una persona real en todos los sentidos y necesitaba contarles eso así tal cual como fue, como sucedieron las cosas. No voy a decir nombres porque no tiene caso, pero pues yo creo que muchos muchos de los que me conocen saben quiénes son solamente puedo decir que tengan mucho cuidado con ese tipo de personas no nada más estas personas sino también personas en general que tengan características de persona narcisista o características de borderline tengan mucho cuidado porque pues sí no no tienes idea en lo que te estás metiendo no y espero en verdad de todo corazón que este podcast y esta temporada te ayude a a darte cuenta de muchas cosas, y como les dije, si no han vivido algo así, por favor, anoten en una libreta todas las red flags, para que nunca lo vivan, y bueno, pues ahora sí, de verdad, traté de que fuera lo más corto, pero pues como yo era el último y ya no quería alargar más, más todo esto, pues ahora sí que... Van a, van a escuchar dos horas mi hermosa voz, <ríe> pero en verdad espero que les ayude muchísimo, agradecerles mucho, mucho, mucho el hecho de que estén apoyando este proyecto, de verdad, muchísimas gracias por escuchar mi podcast, muchísimas gracias por compartirlo, por darme sus opiniones, por mandarme sus mensajitos por seguirme en mis redes sociales, se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno, ya saben, mi Facebook, Alondra Aguilar Sierra, mi Instagram, Alondra, bajo, Aguilar, sierra bajo, Sierra. Lo pueden buscar también en su mi canal, en, en la página de Facebook, y ahí está mi programa, con el nombre de mi podcast, Amor y Otros Enredos. Y pues vean también los episodios, están muy buenos, apenas el último episodio que subí este lo hice con una psicóloga hablamos de los límites de la importancia de los límites véanlo, la verdad mis respetos para Majito o sea, es, es una persona que digo me encantó hablar con ella de ese tema entonces véanlo por favor ese sí se los recomiendo bueno, a todos se los recomiendo pero aquí siempre hablo desde mi punto de vista no y el último eh, programa fue con una psicóloga entonces también pues apoya mucho a muchas situaciones e ideas que yo tengo, ella también las apoya, entonces, pues el chiste es aprender a aprender, así que, pues pueden verlo, pueden ir a la página y verlo, y bueno, ya saben que estamos en una temporada muy bonita y muy especial, <ríe> entonces, pues igual, eh, pues les deseo lo mejor. No importa cuándo estén escuchando esto, de todo corazón les deseo lo mejor de lo mejor para ustedes y para sus familias. Sobre todo muchísima salud, tanto física como emocional y como mental. Yo creo que es súper importante y de verdad que vuelvo a agradecerles todo el apoyo que le dan a todos mis proyectos. En verdad, muchísimas gracias por eso. Y por último, solo para recordarles en dónde pueden encontrar este podcast. Este podcast pueden encontrarlo en las páginas de Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y obviamente Anchor. Así que, pues bueno, ahí está ya todo, creo que ahora sí ya dije todo, no sé. Si se me pasa algo, I'm so sorry, <ríe> tenía mucho que no grababa. Bueno, sí, también les explico de por qué había estado desaparecida. Son vacaciones, este trabajo, vacaciones, entonces todo se juntó Y aparte pues yo dije, como les explico, no necesito un lugar donde no haya tanto ruido Entonces donde fui de vacaciones con mi familia pues es ruido casi todo el tiempo Se me hacía imposible grabarlo Pero ahorita pues este episodio ya se grabó, al fin, gracias al universo <ríe> Ya terminamos Solamente hay una última parte que quiero subir y que voy a subir en esta semanita y va a ser muy bueno, escúchenlo, pero bueno, hasta ahorita, pues este fue el último episodio de la temporada 2, espero lo hayan disfrutado muchísimo, comentarios, sugerencias en cualquiera de mi página de Face, bueno, mi perfil de Face o mi perfil de Instagram. Y pues les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos ustedes. Bye, bye.